0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Automagazins. Mein Name ist Kerstin Rothert, ich bin Reiseredakteurin schon seit etlichen Jahren bei Outdoor, hauptsächlich ein ähm, bisschen vor der Haustür unterwegs, aber auch in den Alpen, Skandinavien. Schau aber auch gerne mal über den Tellerrand raus, genau wie unser heutiger Gast, das ist der Stefan Ort. Hallo Stefan.
1: Hallo Kerstin. Ähm,
0: er war früher oder sehr lange Zeit Redakteur im Reiseressort bei Spiegel Online, ist inzwischen selbstständig unterwegs als Buchautor, Reporter und Couchsurfer, hat auch ein paar Bücher zum Thema geschrieben, also schon über den Tellerrand von der Haustür ein bisschen weiter rausgeguckt. Ähm, der Anlass, äh, warum wir uns heute unterhalten wollen, Stefan, ist ja dein äh, neues Buch, Absolutly Ausgesperrt heißt das. Ist ja schon mal ein spannender Titel. Ähm, <lacht> das ist grob gesagt die Idee, eine Reise zu unternehmen in Corona-Zeiten, wo man sich immer draußen aufhält, um eben dem Virus wirklich äh, safe, safe zu entkommen. Ähm, erzähl doch mal, wie du auf diese Idee gekommen bist.
1: Tatsächlich, das war das so ein bisschen eine Verzweiflungstat anfangs, die Idee. Ich habe gesucht nach der nächsten Reiseidee für ein Buchprojekt und natürlich in der Corona-Zeit auch immer gemerkt, dass es sehr schwierig ist, dass man nichts planen kann. Man weiß nie, wenn man in drei Monaten die nächste Reise plant, ob das dann tatsächlich funktionieren wird oder ob es wieder Beschränkungen gibt und das dann alles nicht klappt. Von daher habe ich überlegt, was könnte ich was für eine Art von Reise könnte ich machen, wenn ich morgen losfliege und was würde auf jeden Fall funktionieren? Und kam eben darauf, die meisten Infektionen passieren in Innenräumen. solange man viel draußen bleibt, ist man relativ sicher vor Corona, ich kam dann eben drauf, in ein Land mit relativ hoher Inzidenz zu fahren oder mit einer der höchsten Inzidenzen im Sommer 2021 und dort dann einfach fünf Wochen am Stück nur draußen zu bleiben. Also wir reden hier Zelt von England, um es
0: konkret zu machen.
1: Genau, es ging dann nach England für ja. fünf Wochen, eine Reise zwischen London und Newcastle. Ich habe mir dann also am Ende dieser fünf Wochen ein Fährticket von Newcastle aus schon gebucht, um so eine Art Deadline zu haben, ah. äh, mhm. um dann so ein bisschen da noch die Challenge zu erhöhen. Also ich musste irgendwie es schaffen in dieser Zeit. Äh, diese, die Route war anfangs etwa so 620 Kilometer lang. Sie wurde dann noch etwas länger am Ende. Äh, das musste ich eben in diesen fünf Wochen schaffen.
0: Ja, du bist nachher auf ungefähr 700 Kilometer gekommen, weil ich glaube, einmal wolltest du mich zum Fußball spielen und einmal hatte ich einen, einen Wanderweg irgendwie ein bisschen von der Strecke weggelockt, <lacht> ich das, äh, wenn ich mich da richtig
1: erinnere. Das kann halt passieren, dass einen Wanderwege ein bisschen ablenken, genau. Ich, äh, Ja, ich habe dann im Norden noch den Pennine Way gemacht oder zwei, drei Etappen davon, was wirklich eine ganz äh, spektakuläre Wanderung ist. In England vielleicht kennen manche Hörer, äh, dass äh, ich glaube 16 bis 19 Tagesetappen hat die ganze Tour. Ist äh, Schon durchaus ist zügig. Sehr, ja, und ist wirklich äh, schön und ähm, geht auch sehr in die Wildnis teilweise, also wirklich ein eine der tollsten Wanderungen Englands, denke ich mal.
0: Oh, wow. Ja, gut. Man hat sonst immer so die, die Coast Paths vielleicht im Kopf und so. ne? Aber es ja. ist ja auch schön, mal sowas zu hören. Mhm. Okay, jetzt hast du schon gesagt, warum es denn nach England ging. Weil für mich naheliegend bei dem Thema wäre vielleicht gewesen, vor der Haustür was zu machen, um vielleicht auch den Flieger zu vermeiden, indem man er ja auch in einer gewissen Form in dem Innenraum ist. Ähm, magst du trotzdem mal kurz äh, skizzieren, wie die Reise verlaufen ist? Also bist du in London angekommen, mhm. das Fährticket hattest du gebucht, 700 Kilometer sind es am Ende grob geworden ähm, und wie ging es dann los?
1: Den Flieger habe ich tatsächlich nicht äh, vermieden, äh, sondern ähm, bin noch hingeflogen nach London Heathrow, weil ich das auch gerade als Kontrast wollte, so für den Anfang, mhm. für den Anfang der Reise um äh, da eben noch den ultimativen Innenraum zu haben. Erst ein Flugzeug, dann den Flughafen, äh, was sich auch ganz komisch anfühlte. Also ganz anders als äh, als sonst. Auf einmal äh, hatte ich das Gefühl, ich wollte diesen Flughafen gar nicht verlassen, weil ich wusste, sobald ich durch diese Tür gehe, bin ich... Äh, Wochenlang nur draußen und fühlte mich auf einmal doch sehr wohl dort. Es gab äh, Trinkwasser, es gab äh, Kaffee für viel zu viel Geld, äh, es gab Toiletten, äh, Toiletten äh, Automaten mit äh, Nahrungsmitteln, also eigentlich alles da. Man kann da wochenlang eigentlich ganz gut überleben auf so einem Flughafen. Und äh, so änderte sich gleich am Anfang schon die Wahrnehmung, dass ich äh, gerne, ähm, länger geblieben wäre und das echt herausgezögert habe, bis ich dann draußen war. Ja, Aber dann ging es tatsächlich ich, ich erinnere mich, los. Ich du
0: hast sehr lang rumgezögert und äh, Flugflüge sind gekommen gegangen und du warst immer noch drin und dann hattest du eigentlich auch große Schwierigkeiten, überhaupt zu Fuß aus dem Flughafen rauszukommen.
1: Genau, dann habe ich diesen Schritt äh, gewagt und dann äh, äh, gemerkt, dass auf dem Vorplatz, dass man tatsächlich London Heathrow nicht zu Fuß verlassen kann. Ich wurde zurückgerufen von einem Angestellten, der gesagt hat, ich werde da gleich verhaftet, wenn ich da noch weiterlaufe. Da sind halt äh, Schlagbäume überall und dann äh, führt ein Tunnel eben an der Straße nach draußen, aber man kann nicht einfach zu Fuß da rausmarschieren. Man muss die U-Bahn nehmen oder einen Bus für mindestens eine Station äh, durch diesen Tunnel, was ich dann eben auch gemacht habe. Und dann äh, musste ich mir eingestehen, dass ich nach 25 Minuten des äh, verwegenen Abenteuers eigentlich schon total gescheitert war. Eig also, eigentlich war es schon rum, ne? Also, es war das schon. Hat nicht geklappt. <lacht> genau, schon. <lacht> Spiel schon verloren sozusagen. Ja. Und hab dann halt entschieden, gut, dann fange ich halt außerhalb des Tunnels nochmal von vorne an und dann geht's. Da erst los. Ja, gut, was Aber als auch wissenschaftliche machen, Erkenntnis ja. war es ja irgendwie ganz interessant, dass, man, ja. dass, es, dass Menschen Flughäfen bauen, die man einfach nicht zu Fuß oder mit dem Fahrrad zum Beispiel auch, wenn man eins dabei hätte, so einfach verlassen könnte.
0: Und dann ähm, bist du einfach losmarschiert, grob die Richtung, die du eigentlich eingeplant hattest oder hattest du gleich als, als erstes Ziel ähm, einen Internetbekannten, wo du unterkommen wolltest?
1: Ja, in London hatte ich einen Gastgeber. Ich habe über diverse Online-Portale nach Leuten gesucht, die mir einen Zeltplatz in ihrem Garten anbieten. Und das hat überraschend gut funktioniert auch. Also immer wieder... Habe ich tatsächlich Leute gefunden, die die mir ihre heiligen englischen Rasenflächen zur Verfügung gestellt haben und da konnte ich dann unterkommen. Und auch in London war das besonders toll, weil das mitten in der Stadt war, mhm. quasi also in Camden äh, bei einem Gastgeber, der dann so ein bisschen für Irritation bei seinem Nachbarn gesorgt hat. Der hat sich gleich gemeldet mit einer Nachricht, ob da ein Obdachloser möglicherweise im Garten ist, ob er das Zelt da gesehen habe und der musste dann erstmal aufklären dass das ganz normal ist und der hat jetzt gerade Besuch mit Zelt.
0: Und die haben dich nie versucht, dann auch in, in, ins Haus reinzulocken oder ach komm, jetzt komm doch eben rein, passt schon.
1: Doch, jedes Mal fast gab es die Situation <lacht> und sie haben es nicht verstanden, dass ich das wirklich so ernst nehme mit meinen äh, Regeln. Und natürlich, gerade wenn dann so ein Nieselregen einsetzt, mhm. äh, hey, ich habe auch eine schöne Couch hier im Wohnzimmer, ist es gar kein Problem, komm doch einfach rein. Ich sag's sag's auch ja keinem. Die, genau, ich sag's auch keinem. Ähm, also das, die Situation gab es immer wieder. Und Aber das du bist Erstaunen nie, nie wirklich darüber,
0: eingeknickt, oder?
1: Äh, also nein, außer dieser kleinen
0: Busfahrt, wo du ja eigentlich wirklich nichts dafür konntest.
1: Genau, die Busfahrt musste sein. Einmal gab es später eine Situation an, am Stadion in Manchester, wo ich schon das Ticket hatte und dann 15 Meter durch einen Innenraum bis zur Tribüne musste. Und oh. da habe ich dann etwas gezögert und äh, gedacht, äh, kann ich das jetzt verantworten? Äh, geht das? Ich meine, es, äh, es ist so eine Art Tunnel, weil es gleich hinten raus wieder sehr viele Ausgänge auch gibt, also große Tore, die wieder nach draußen führen. Ich habe dann einfach die Lust, Luft, Luft angehalten und bin da einmal schnell durch. Aber ansonsten habe ich es tatsächlich äh, durchgehalten. Gut, ich hatte Tunnel ist eine Definitionssache,
0: ne? Also wenn, wenn du das jetzt als Tunnel definieren konntest für dir selber. Genau, schwierig.
1: Ja, das ist, ist dann halt die Frage, wie man das äh, definiert, natürlich. Aber natürlich, im Stadion selber ist man wieder komplett draußen, hm. da ging es dann wieder. Eine Ausnahme der Regel hatte ich noch, das muss man vielleicht noch dazu sagen, öffentliche Toiletten waren erlaubt, solange sie direkt zugänglich sind von draußen. Also wenn ich nicht durch eine Kneipe oder eine Shopping-Mall durch muss, sondern direkt die Tür draußen in... Draußen ist, das geht schon und das war auch wichtig, weil ich eben viel auch in Städten unterwegs mhm. sein wollte. Ich wollte nicht nur dieses typische Outdoor-Abenteuer auf Wanderwegen und in der Natur haben, sondern gerade auch Städte so von draußen in diesem 24-Stunden-Draußen-Modus erleben. Und äh, da ist es dann schon sehr hilfreich, die öffentlichen Toiletten auch nutzen zu können.
0: Ja gut, und die sind eh nicht so, dass man sich da so wahnsinnig gerne lange auffällt, sprich, <lacht> andere Leute waren da wahrscheinlich auch nicht allzu lang drin. Genau. dass du die, die Toiletten eben auch ein bisschen für dich hattest. Wie haben denn die Leute überhaupt reagiert, wenn du erzählt hast? Du ja schon gesagt, haben dich versucht, in, in, doch in die Wohnung zu locken oder zumindest in den Schuppen, wenn es geregnet hat. Haben die das verstanden, was du da gemacht hast?
1: Also ich hatte schon einige Gastgeber, die selber sehr abenteuerbegeistert sind oder irgendwelche verrückten Outdoor-Sachen gemacht haben mit dem Fahrrad oder zu Fuß, auch irgendwelche Challenges. Also einer... Einer fährt so 24 Stunden Fahrrad-Challenges, wie viele Kilometer kann man schaffen in, innerhalb von 24 Stunden. Ähm, ein anderer hatte so eine Wintertour gemacht zu Fuß mit dem Rucksack von der Militärbasis nach Hause äh, in zehn Tagen, wo er dann nur im Biwaksack äh, geschlafen hat unterwegs und so. Also es waren schon Leute dabei, die generell so ein Verständnis mhm. haben dafür, dass man mit komischen Ideen in eine Art Abenteuer begibt, in eine Ausnahmesituation und dann einfach mal schaut, wie man improvisiert. Aber natürlich gab es schon oft auch Befremden und äh, Nachfragen, was ich mir da eigentlich dabei denke oder äh, gerade auch so im im Umgang mit äh, Leuten, die ich zufällig getroffen habe, mhm. natürlich gab es einige Irritationen. Also zum Beispiel war ich in Stratford-upon-Avon äh, in der Shakespeare-Stadt, äh, wo auch sein Grab in einer großen Kirche in der Trinity Church ist, ähm, da äh, wollte der Türsteher so sehr, dass ich unbedingt reingehe und mir dieses Grab anschaue. Also die Hauptattraktion mhm. der Stadt. Und dann kommt da so ein komischer Typ an und sagt, äh, sorry, ich äh, habe gerade meine Maske vergessen. Ich will da jetzt nicht rein. Ich gucke nur und durch die
0: Tür, das reicht mir. Ich, genau.
1: Und dann war ich aber trotzdem noch eine Zeit lang in diesem äh, Park vor dieser Kirche. Und er kam mehrmals vorbei und hat mich immer wieder reingebeten und meinte, das muss ich doch unbedingt sehen. Also das, der tat mir fast ein bisschen leid dann am Ende.
0: Ja gut, aber im, im, im Land des gepflegten Splins hat man vielleicht noch ganz gute Chancen, dass man mit eigenen Verrücktheiten da doch relativ gut weit kommt. Ne?
1: Absolut. Also an einem Fahrradshop zum Beispiel kam es sehr gut an, als ich einfach gesagt habe, hey, ich habe im Suff eine Wette verloren und muss fünf Wochen draußen bleiben. Könnt ihr mir den Fahrradschlauch auch an der Tür verkaufen? Mhm. Und äh, das, <lacht> das war dann <lacht> irgendwie... Äh, nachvollziehbar ja, für den ja Gesprächspartner. Gut, jetzt,
0: äh, sprichst du es gerade schon an, Fahrrad, also du bist eigentlich zu Fuß losgegangen, wie kommt genau. jetzt plötzlich, wieso brauchst du einen Fahrradschlauch, wenn du zu Fuß <lacht> unterwegs bist, ganz dumm.
1: Ja, ähm, ich hatte ganz großes Glück, dass ich äh, nach etwa 200 Kilometern in Stratford-upon-Avon einen Gastgeber hatte, der ein paar alte Schrottfahrräder im Garten stehen hatte, mhm. die er auf dem Sperrmüll gefunden hatte und schon lange mal reparieren wollte. Und dann haben wir uns einen Nachmittag hingesetzt und eins davon repariert, was er mir dann geschenkt hat. Oh. Das hatte den ja also ganz äh, ein ganz großer Glücksfall für mich. Ein ziemlich altes Rad war das, sehr rostig schon. Es funktionierten dann drei Gänge am Ende. Später funktionierte sogar nur noch ein Gang. Äh, also das war jetzt nicht das absolute Hightech-Gerät für so eine Langzeittour, aber damit war ich natürlich dann schneller unterwegs und äh, konnte auch mehr Kilometer äh, in meine Route noch einbauen. Das klingt
0: nicht schlecht, ähm, das hat ja auch einen recht sprechenden Namen gehabt, ne? Free Spirit, glaube ich, stand genau. auf dem Rahmen, was <lacht> ihr beide dann also gedacht habt, ja, das passt ja genau zur Unternehmung, so soll das Gefährt jetzt auch weiterhin heißen.
1: Genau, das war irgendwie, genau deswegen meinte Ben auch, also mein Gastgeber und Wohltäter dort, das äh, ist genau das Richtige für dich und damit äh, wird das funktionieren. Es hat sich tatsächlich so ein bisschen als Freigeist nachher herausgestellt, das Rad auch in Hinsicht was so die Pannenanfälligkeit anging, also später ist ein Pedal zum Beispiel abgebrochen einfach mhm. an einer Seite, es hat einfach geklackert und dann lag dieses ganze Pedal da und war wirklich durchgebrochen. Äh, das war dann sehr nervig. Ich musste 30 Kilometer schieben bis zum nächsten La Fahrradladen, bis das dann repariert werden konnte. Also ich habe eigentlich auch das Fahrradschieben so als eine neue Outdoor-Disziplin äh, erforscht oh, ja. und äh, ich denke, man kann ganz großartige Abenteuer-Challenges machen, indem man einfach mal ein Fahrrad für sehr viele Kilometer schiebt und dann kann man was machen, was noch kein Mensch vorher Fahrrad geschafft Fahrradschieb Fahrradschieben
0: über die Alpen, neuer Alpen -Kuss. Zum Beispiel. Genau. Oder 24 man Stunden Fahrradschiebing oder sowas in der Richtung.
1: Auf den Kilimanjaro, ja, also man kann sich da ah, vieles, Möglichkeiten. Äh, vieles vorstellen. <lacht> genau
0: <lacht> ähm, wie, wie hast du dann überhaupt deine, deine Strecke festgelegt und, und, und wie hast du es unterwegs mit dem Essen gemacht? Toiletten hatten wir ja schon ein bisschen angesprochen.
1: Also ich habe äh, nicht die direkteste Route genommen, weil die <lacht> natürlich relativ langweilig wäre, wenn man einfach bei Google Maps sucht, was so die schnellste Route ist. Das geht dann über die größtmöglichen Straßen immer und macht natürlich gar keinen Spaß. Tiptop zu Fuß äh, zu oder Fuß. mit dem
0: Fahrrad, ne? Also
1: genau. Von daher habe ich schon ein bisschen geschaut, dass ich mir eine schöne Route mit interessanten Orten raussuche. Also, Oxford war mit dabei. Am Anfang ging es an der Themse entlang mhm. Richtung Oxford. Dann eben nach Stratford Open Avon. Da konnte ich ein Shakespeare-Stück mir angucken in einem Open-Air-Theater, was natürlich ganz großartig war. Dann nach Birmingham und Manchester. Manchester zum Fußball gucken zum Beispiel. Also du hast dir so touristische Highlights
0: auch gesetzt und ein bisschen die Route auch daran orientiert, eben Shakespeare-Stadt und...
1: Genau, Orte, wo man was Interessantes erleben kann. Und draußen. Äh, draußen, ja, genau, das musste natürlich immer sein. Und gerade ein paar Städte sollten eben schon an der Route mhm. sein, äh, um eben, wie schon gesagt, so dieses dieses Draußen-Erlebnis einfach mal in einer Stadt zu haben. Und ich glaube, das ist eigentlich das Interessante auch. Das ist so der kleine Schalter, den man dann anders umlegt, weil man natürlich sonst schon mal mehr Tagestouren irgendwie auf Wanderungen in der Natur gemacht hat, wo man mhm. eigentlich immer versucht, Städte möglichst zu umgehen ja. und äh, möglichst viel in der Natur natürlich zu sein.
0: Ja, aber ich kenne das jetzt von von englischen Pubs und auch bei Supermärkten ist das so. Also in Supermärkte muss man normalerweise reingehen, außer man hat mal so einen Straßenkiosk. Klar, man hat die Frittenbude, aber mhm. ähm, wenn man schon allein mal in den Pub gehen will, meistens geht man rein, bestellt an der Theke und dann kriegt man gebracht und kann dann eben auch raus, aber die Chance hattest du ja eigentlich schon gar nicht.
1: Genau, diese Regel ist wirklich blöd, dieses Order at the Bar, das mhm. es immer heißt. Also die Kellner kommen zwar nach draußen zum Servieren, aber man muss rein an die Bar zum, äh, zum Bestellen. Und das muss sich natürlich jedes Mal umgehen. Umge also ich habe natürlich immer versucht, in Biergärten zu essen, in Restaurants mit Außengastronomie äh, oder an irgendwelchen anderen Verkaufsstellen, Verkaufsständen, die halt draußen sind, auf Märkten oder so. Und äh, manchmal ging es dann über eine App-Buchung, also, äh, dass man eine App erst installieren muss in einem Pub, mit, de mit der man dann bestellen kann. Und dauert erstmal 15 Minuten, bis man seine ganzen Daten eingegeben hat, und dann kann man endlich bestellen. Und dann, dann kann man direkt irgendwann der Bierkarten Kellner was draußen. Sagen,
0: ich sitze hier draußen, Tisch, Tisch äh, direkt neben genau. der Tür.
1: Genau, wo mhm. es natürlich viel einfacher wäre, einfach kurz reinzugehen und seine Bestellung aufzugeben ja, und es nervt auch da erstmal, ich finde es immer fürchterlich nervig, in ein Restaurant zu kommen und erstmal auf sein Handy zu gucken, solange auch so diese Idee, dass man jetzt immer Speisekarten nur scannt und dann auf dem Handy sich die Speisekarte mhm. anguckt, ist vielleicht hygienischer, aber irgendwie nicht so ganz das Restauranterlebnis. Aber klar, das musste ich dann machen. Ich, manchmal bin ich auch durch die falschen Eingänge reingegangen in die Restaurants, wenn es, äh, wo eigentlich dicke Verbotsschilder standen und es immer hieß, man muss durch den Haupteingang und sich erst dort registrieren. Aber dann habe ich mich so ein bisschen als dummer Tourist ausgegeben, der halt dann direkt durch den Hintereingang in den Biergarten geht.
0: Ja, ich erinnere mich da an die eine an die Szene, wo du das schreibst. Die Servicekraft, die war ja absolut not amused und äh, hat dich dann auch ein bisschen rau behandelt. Ne? Aber immerhin hast du... Das bekommen, was du wolltest, konntest dich ernähren. Hast du auch mal jemanden in den Supermarkt reingeschickt, dass du vom Supermarkt rumgelungert bist und der gedacht das kommt?
1: Das wäre erlaubt gewesen, das habe ich so direkt nicht gemacht, aber ich habe schon mal an einem äh, zum Beispiel an der Tür nach Wasser gefragt, nach Trinkwasser gefragt, dass mir einfach jemand das auffüllt mhm. und äh, ich hatte Gastgeber, die, die mal von selber dann auf die Idee kamen, dass sie mir mal ein paar Nüsse kaufen könnten mhm. aus dem Supermarkt. Nüsse ist etwas, was man überhaupt nicht sonst draußen äh, bekommt so leicht auf und Mer ich habe ja, das echt Märkten unterschätzt. Mhm. Ja, ja ich, ich dachte eigentlich heimlich, äh, dass, dass so alle zwei Tage ich an so einem sehr schönen, äh, urigen kleinen Markt vorbeikomme und da frischen Käse kaufe und die tollsten Waren direkt vom Bauernhof immer kriege. Aber die meisten Märkte, gerade jetzt so im ländlichen Bereich, äh, in kleineren Dörfern, die sind halt einmal die Woche und ja. an dem Wochentag bin ich halt zufällig dann nicht gerade dort. Und äh, deswegen war das viel schwieriger als erwartet
0: wie hast du es, ähm, Punkt Hygiene, äh, Toilette kriegt man irgendwie hin, aber ab und zu ist es ja dann, bei so einer langen Reise von fünf Wochen will man sich ja auch mal so ganz Körper sanieren.
1: <lacht> Absolut. Ähm, ja, also das Tollste waren Freibäder dafür, ah, Freibäder, mh. die draußen auch Duschen haben, das, das war der Hauptgewinn, ansonsten, äh, Gab es manchmal Gartenschläuche in den Gärten? Oh, ähm, frisch. Oder genau. Oder natürlich die öffentlichen Gewässern, also irgendwelche Seen oder Flüsse, äh, die teilweise jetzt auch nicht so einladend sind oder Kanäle. England hat ja ein riesiges Kanalsystem durchs ganze Land. Da bist du auch ziemlich der, viel äh,
0: dran lang gegangen genau. und gefahren, ne? Genau.
1: Oder ein bisschen
0: Orientierung. Mhm.
1: Genau, aus der Industrialisierungszeit äh, stammen die noch und die haben immer einen Weg nebenan, weil er ja früher die Pferde mhm. auf diesen Wegen direkt daneben diese Lastkähne gezogen haben und das ist jetzt toll zum Laufen oder Radfahren direkt äh, daneben. Aber diese Kanäle sind jetzt nicht so sauber normalerweise, dass man da irgendwie sich waschen will oder da drin schwimmen will, leider.
0: Und dann einmal bist du auch in eine Gruppe, ich glaube auch über ein Übernachtungsangebot an so Wildschwimmer geraten die das mhm. auch als Hobby haben. Und dann war das natürlich auch die Gelegenheit, da mit rein zu hüpfen, ne?
1: Genau, das war toll. Die hatten gerade so ein Vollmondschwimmen organisiert äh, für, für diese... Für, für diesen Abend, als ich zufällig da war und dann konnte ich da einfach mitschwimmen. Das hatte ich vorher noch nie gemacht. Flussschwimmen ist ja oder generell so in, Öff in, in Gewässern draußen schwimmen, ist ja ein Riesentrend geworden in, in der Corona-Zeit. Verständlicherweise natürlich auch. Und immer mehr Leute machen das und das ist schon, schon toll, was man da auch an Strecken zurücklegen kann, wenn man und passt sich mal so die, auch zu deiner Idee die ne? anschaut. Genau, Wirklich passt draußen natürlich perfekt. Noch, noch
0: draußen nah als im Fluss geht es ja fast nicht.
1: <lacht> genau.
0: <Ja. lacht> um, auf deiner ganzen Reise, was war denn dein wichtigster Ausrüstungsgegenstand? Mein klar, Free Spirit, das Fahrrad, das dich so treu begleitet hat, war sicher wichtig, aber gibt es noch was anderes?
1: Ja, das ist natürlich immer so traurig, unromantisch zu sagen, dass schon das Handy eine extrem wichtige Rolle spielt, logischerweise für ja, Kartenmaterial, für die Suche nach Restaurants und Toiletten zum Beispiel für die Gastgebersuche auch mit diversen Apps. Zum Beispiel habe ich Warm Showers sehr häufig benutzt, eine App speziell für Radfahrer, die, die dann Gastgeber finden können, die eben selber auch sehr fahrradbegeistert sind. Und das hat mir sehr geholfen, weil da auch viele Zeltplätze im Garten zu finden waren, weil eben Radfahrer häufig mit Zelt unterwegs sind und das auch sehr zu schätzen wissen, wenn sie dann einfach dort sind. Ich wollte gerade sagen, das äh, war ja nicht nur das können. Angebot
0: warm duschen, sondern eben auch irgendwo ein Plätzchen wo man genau. offiziell äh, zelten kann, ohne dass man Angst haben muss, dass einem jemand die, die Plane anzündet. Ne?
1: Genau. Aber ansonsten lernt man sehr zu schätzen, so Kleinigkeiten, so... Äh, also Ausrüstungsgegenstände, die sehr vielseitig sind, wie ein Schlauchtuch zum Beispiel, Aha. das als Schal dienen kann, als, äh, als Handtuch, um die Haare zu trocknen, als Brillenputztuch, äh, als, als Schlafmütze nachts, also ganz viele Funktionen hat. Kleine Luxusgegenstände wie ein äh, Kissen, das äh, aufpumpbar ist, nur 50 Gramm wiegt, mhm. aber das man mit Luft aufpumpen kann und das dann äh, den Schlafkomfort so ein bisschen erhöht, dass man also nicht auf einem Stapel Klamotten äh, seinen Kopf äh, legt. Also so diese kleinen Luxussachen waren tatsächlich sehr, sehr wertvoll. Ich hatte auch ein Solarpanel dabei und mhm. darauf hatte ich größere Hoffnungen gesetzt, als dann äh, erfüllt wurden, sozusagen, äh, weil, naja, es war eben England und ja, äh, da ist dann die. Dauer die Sonnenscheindauer pro Tag, selbst im August, September, nicht so überragend, dass man da ständig sein, seine Powerbank damit laden kann.
0: Da hast du bei Gastgebern, also du hast alle zwei, drei Tage eben Gastgeber gehabt und hast dann eben da laden können wahrscheinlich.
1: Genau, und in den Restaurants habe ich dann oft meine Powerbank einfach äh, reingereicht, dass die das drin dann an eine Steckdose angeschlossen haben. Also das war natürlich auch sehr wichtig, immer noch äh, mit Strom versorgt zu sein.
0: Und abgesehen von den Gastgebern, du hast ja auch nicht nur ähm, im Hintergarten von jemandem gezeltet oder ähm, nah am Haus, sondern du hast ja auch, glaube ich, Plätze... Selber suchen müssen, ne? wenn einfach kein mhm. Gastgeber, kein Warmduscher, mhm, <lacht> kein Munchsurfer genau. in der Nähe war. Wie, wie hast du da dein Plätzchen gefunden?
1: Ähm, ja, erstmal auf der Landkarte natürlich gesucht nach äh, Orten, die, wo die nächste Ortschaft ein Stück weg ist, wo viel Grün zu sehen ist, vielleicht auf der Karte etwas abseits vom Wanderweg. Äh, es, das Problem ist in England, dass sehr viel Land in Privatbesitz mhm. ist und sehr viel auch eingezäunt ist mhm. und äh, das will man jetzt nicht unbedingt dann riskieren, in, in offensichtlich eingezäuntem äh, Privatland da sein Zelt aufzubauen. Deswegen hat die Suche manchmal ein bisschen gedauert.
0: Ja, die englischen aber Landlords können da auch ein bisschen harsch reagieren, selbst wenn man auf dem offiziellen Wanderpfad ist, der eigentlich Public hm. Food Path ist, aber mögen sie manchmal trotzdem nicht so gerne, ne?
1: Genau, weil es eben auch dieses Right-of-Way gibt, dass sie also immer so einen Durchgang erlauben müssen über mhm. ihre Grundstücke, was sie wahrscheinlich sowieso schon so ein bisschen nervt, dass da ständig so, so Wanderer quer durchlaufen und genau, wenn sie dann noch jemand mit Zelt finden, wäre das wahrscheinlich nicht so schön, aber... Ich habe wirklich eine große Routine entwickelt mit der Zeit, wo man so Zeltplätze finden kann, auch immer mehr Ängste abgebaut. Also die erste Nacht hatte ich noch Albträume und war von den ganzen Geräuschen draußen noch sehr eingeschüchtert und habe immer gedacht, ich werde jetzt gleich äh, überfallen oder von, wie gesagt vom Bauer mit der Mistgabel irgendwie verjagt. Äh, aber mit der Zeit als ich gemerkt habe das funktioniert auch äh, da wurde ich da immer ruhiger und immer erfahrener und habe auch später habe ich teilweise spät nachts im dunkeln erst das zelt aufgebaut an irgendeinem ort den ich noch nie im hellen gesehen hatte äh, bin dann früh morgens wieder aufgebrochen um, um, in der letzten Nacht war ich sogar in einem Park mitten in Newcastle. Also habe das einfach mal mitten in der Stadt äh, probiert. Da war ich dann so abgehärtet und habe gedacht, jetzt, <lacht> jetzt geht, geht sowas auch mal.
0: Gerade in ähm, Städten hätte ich da, glaube ich, fast mehr Bedenken als äh, auf dem Land. Auf dem Land, klar, der Bauer kann kommen, es kann auch ein Hund kommen oder man hat doch irgendwie blöderweise auf der Kuhweide irgendwie gezeltet, weil man es vielleicht auch im Dunkeln nicht sieht. Mm. Aber in Städten hätte ich da, glaube ich, mehr äh, Bedenken, dass da Betrunkene kommen und keine Ahnung.
1: Ja, ich denke, dass, also man, es ist zweischneidig sozusagen. Einerseits hat man in Städten, in so einem Park weniger das Gefühl, dass man irgendwas kaputt machen könnte, dass man da in der Natur ist und irgendwelche Tiere zum Beispiel stört, weil natürlich da generell sehr viel Störung sowieso schon ist. In der Natur will man natürlich auch keinen Schaden anrichten und auf keinen Fall jetzt in einem Naturschutzgebiet sein und aber auch nicht äh, sonst äh, die Tierwelt irgendwie zu stark äh, stören. Das hat man in der Stadt nicht, aber klar hat man mehr Befürchtungen, dass da äh, Leute vorbeikommen, äh, Begegnungen mit Betrunkenen hatte ich äh, mehrfach dann auch, wo ich... Äh, nicht wusste, was passiert, wo ich dann aber häufig gemerkt habe, dass lustigerweise die anderen Angst vor mir hatten, weil natürlich aus meiner Sicht bin ich ja fürchterlich harmlos, ich äh, äh, Typ so allein mit meinem Zelt, ich will ja niemand was tun, aber äh, aus Sicht der anderen ist halt jemand, äh, der da irgendwie an einer komischen Stelle zeltet, erstmal eher etwas seltsam und vielleicht sogar eine Bedrohung, deswegen haben dann die Leute Respekt und machen eher einen Bogen um mich und äh, versuchen schnell weiterzukommen. Ne? <lacht> genau, eigentlich ist eigentlich praktisch, ganz praktisch, wenn man
0: selber die anderen erschreckt, dann muss man selber nicht so viel Angst haben.
1: <lacht> genau, das, das war auch eine Lehre dieser Reise, dass, dass ich, den, ich, ich den Leuten so natürlich auch verständlicherweise irgendwie äh, äh, Angst machen ja, oder kann. Oder zumindest damit.
0: unheimlich und unverständlich. Ähm, genau. Apropos Lehre, was war denn so deine größte Erkenntnis oder die heikelste Situation, aus der du eben vielleicht eine Erkenntnis gezogen hast unterwegs.
1: Gibt's also, I,
0: äh,
1: eine heikle Situation war tatsächlich diese, diese Übernachtung in der Stadt, wo dann so drei Betrunkene vorbeikamen tatsächlich, die sich sehr laut unterhalten haben und irgendwie ein bisschen aggressiv klangen. Und ich dachte, jetzt, jetzt gibt es äh, gleich Ärger. Aber diese haben einmal kurz mit ihrer Taschenlampe auf, äh, auf mein Zelt geleuchtet und waren in dem Moment ganz ruhig und haben dann zwei Minuten nicht weitergeredet, äh, bis sie um die nächste Ecke waren. Und erst dann ging das Gespräch wieder los. Also da hatte ich dann gemerkt, dass eher sie die Angst vor mir hatten am Ende. Ansonsten hatte ich einen fürchterlichen Katzenangriff auf mein Zelt einmal. 20 Minuten lang wurde das Zelt äh, wirklich brutalst von einer völlig aufgekratzten äh, Kratzen, passt ganz gut in dem Zusammenhang, äh, Katze äh, attackiert. Wir reden ja äh, nicht von einem
0: Zwergtiger, sondern von einer Hauskatze.
1: Äh, ja, die wohl schon schon wild eher draußen lebt. Mhm. Aber also sie hat irgendwie die Spannleinen, die sich so im Wind bewegten, für Lebewesen gehalten. Fand das wahnsinnig attraktiv, da immer hinzuspringen und danach zu greifen. Und auch so am Innenzelt das Mesh-Futter fand sie wahnsinnig interessant, um sich die Krallen da dran zu schärfen, was man natürlich überhaupt nicht haben will als Zeltbesitzer. Und es hat wirklich, also ich habe wie ein Fußballtorwart äh, dann vor meinem Zelt gestanden und diese Katzensprünge <lacht> abgewehrt. Äh, das war schon ganz schön absurd. Und das ja, hat aber war das in der Pampa? Nee, das war, war das, war das ja ein, bei einer
0: Warmduscherin irgendwie? Die das war schon, äh,
1: genau, äh, ein Zeltplatz vor dem Wohnwagen von einer Gastgeberin, die da so an einem Fluss schon außerhalb der Stadt irgendwie eher in der Natur äh, lebte, aus, auf dem Gebiet einer alten Bleimine, also sehr, sehr apokalyptisch <lacht> eigentlich so von der Umgebung ja. her. Und äh, genau, da durfte ich dann zelten. Und da ist diese völlig irre Katze dann auf mich aufmerksam geworden. Also habe ich selten erlebt eine solche Aggression.
0: Und die hat aber Und irgendwann ja. aufgegeben, nachdem sie gesehen hat, sie kriegt dein Innenzelt nicht oder...
1: Genau, zwischendurch war sie dann auch mal im Zelt noch und wollte da ganz gern dann auch schlafen. Das wäre wahrscheinlich dann ein bisschen ich sie dann wieder gewesen. rausschmeißen. Das wäre sie friedlicher gewesen, aber ich hätte ja auch ganz gern noch Platz und es war ein ein von daher also jetzt nicht so üppig vom Platz. Und also ich war sehr froh, dass das irgendwann, sie, dass die sich einfach dann beruhigt hat und das Interesse dann doch verloren hat. Aber das Zelt hat schon ein paar Kratzer dabei abgekriegt.
0: Nee, kein Wunder. Was würdest du denn sagen, was du nie wieder machen würdest, wo du sagst, boah, keine Ahnung, nie wieder ohne Mütze oder nie wieder ähm, ähm, im Hintergarten von irgendwelchen Esoterikern, Zelten oder gibt es da irgendwas, wo du sagst, boah, das war so eine shocking Erfahrung, das gebe ich mir auf gar keinen Fall nochmal.
1: So eine konkrete Situation hätte ich da nicht. Vielleicht, vielleicht würde ich ein bisschen besser darauf achten, mehr neues Material dabei zu haben. Also ich hatte zum Beispiel eine Luftmatratze dabei, die schon über zehn Jahre alt ist und die schon ein bisschen beschädigt war schon am Anfang und nach und nach haben sich da diese Polster gelöst und ah, ein mh. riesiger Ballon ist entstanden, mh. zunächst in der Mitte dieser Luftmatratze und ich konnte ja nichts reparieren unterwegs. Also das war ja auch Teil dieses Abenteuers, dass ich nicht zum Reparieren von Ausrüstung oder zum Nachkaufen von Ausrüstung irgendwo reingehen konnte. Das heißt, ich musste wirklich mit den Sachen auskommen, die ich am Anfang der fünf Wochen im Rucksack hatte. Na gut, und beim Fahrrad hast du ja auch einen
0: Weg gefunden, ne? wie du doch an Fahrradschlauch zumindest kommst und wie die dir äh, das Pedal flicken können, weil sonst wärst du genau. nicht weitergekommen.
1: Genau, stimmt. Das, das ging dann mit etwas Improvisation, aber so ein Outdoor-Laden, mhm. wenn man eine neue Jacke braucht oder eine neue, eine neue Luftmatratze, das wäre, glaube ich, eine andere Geschichte gewesen. Das geht dann also, auch per App wär... nicht.
0: Bringen Sie mir mal raus. Drei <lacht> genau. in Orangegröße so. Ich probiere das mal mhm. an.
1: <lacht> genau, das, das wäre schon sehr kompliziert geworden. Also von daher ist das natürlich auch eine interessante Übung, einfach mal zu sehen, dass man mit dem, was man hat, dann auskommen muss. Also auch die Idee, was, wie man minimalistisch leben kann, wie wenig man eigentlich braucht, mhm. wie wichtig reparieren ist statt wegschmeißen. Das, das sind halt ganz tolle Lehren so einer Reise, wo du ja auch vorhin gefragt hast, was so die Lehren mhm. noch waren für mich. Und, und vielleicht nur eine ganz tolle Erkenntnis ist auch jetzt für mich persönlich einfach das Wissen, ich kann irgendwo hinfahren, mit einem Rucksack, wo ein Zelt, Matratze, Schlafsack drin ist und kann einfach losziehen und unabhängig sein. Ich brauche wirklich keine Unterkünfte, keine kommerziellen Unterkünfte, keine Wohnungen, keine Hotels sondern kann einfach äh, losreisen und äh, da völlig frei äh, unterwegs sein quasi. Und das war wirklich eine ganz wertvolle Erfahrung, die mir sicher noch einige ganz tolle Reisen in der Zukunft auch ermöglichen wird.
0: Es gibt aber ja doch eine gewisse Sicherheit, ne, dass man vielleicht weniger braucht, als man so im Allgemeinen denkt.
1: Ja, absolut. Also einfach das, das ja... Man braucht wirklich nicht sehr viel und es wird trotzdem eine interessante Reise werden oder gerade dadurch, gerade durch diese Herausforderungen wird es eine interessante Reise. Es muss ja nicht immer ein, ein Abenteuer am Limit des Menschenmöglichen sein, was für einen selber das Richtige ist. Das kann man toll finden und bewundern, wenn andere das machen, aber in meinem Fall, ich muss mir halt auch eingestehen, dass ich jetzt da jetzt nicht an der Weltspitze mitmachen kann. Stattdessen Erfinde ich mir eben ein Abenteuer, was für mich selber eine Herausforderung ist und reizvoll ist und mich vor, äh, ja, mich irgendwie vielleicht auch an meine Grenzen äh, bringt. Und äh, da lernt man, glaube ich, auch viel über sich selber und wie man auf die verschiedenen Situationen dann unterwegs äh, reagiert.
0: Manchmal steckt das Abenteuer auch eher im Detail, aber trotzdem muss ich jetzt mal spoilern. <lacht> Hast du es denn geschafft? Hast du deine Fähre am Ende gekriegt, die vorgebuchte?
1: Ja, das hat äh, geklappt. Ich habe dann nach fünf Wochen Newcastle erreicht, äh, hatte dann noch äh, einen letzten Tag, wo ich dann sogar noch am Meer war, so an einem Strand. Das war ein ganz schöner Schlusspunkt, so am letzten Tag zum ersten Mal das Meer auch äh, zu sehen auf dieser Tour und äh, ich war richtig... Ich war selber überrascht, wie euphorisch ich war in dem Moment dieses Ankommens, weil äh, das wirklich so ein tolles Gefühl war, äh, das jetzt aus eigener Kraft geschafft zu haben, diese etwas absurde Tour. Äh, und äh, das kannte ich von anderen Reisen nicht so, die eben nicht so ein eindeutiges Ziel hatten am mhm. Ende, sondern eher eine Rundreisen waren mit verschiedenen Begegnungen, aber nicht mit so einem klaren Ziel. Und das war schon eine gute Erfahrung. Sehr unangenehm war dann die Erfahrung, wieder in, im Fährterminal zu sein. Also das erste Mal in einem Raum wieder. Da durftest du rein.
0: Auch nach deiner Definition musstest du ja, sonst hättest du ja nicht nee. die Fähre betreten können. Ne?
1: Genau, da war es ja beendet sozusagen mhm. in dem Moment, das, äh, das Abenteuer. Und da, klar, da muss man rein, um auf die Fähre zu kommen. Und also fürchterliches Licht, das in den Augen weh tat. Mhm. Diese Klimaanlagenluft, eine, eine Operationssaal-Krankenhausatmosphäre da drin. Natürlich roch es nach Desinfektionsmitteln auch überall. Und, und so, so enge Gänge, mhm. die dann zum Schiff führten. Das war überhaupt kein äh, Genuss in diesem Moment und äh, ich fühlte mich wirklich sehr beengt und hatte überhaupt keine Lust, dann in der Kabine auf dem Schiff auch zu schlafen. Ich habe dann einfach mein Zeug. Zum Lüften in der Kabine ausgelegt, äh, mir eine Decke genommen und habe am an, an Deck mir einen Schlafplatz gesucht am Ende, weil ich einfach noch keine Lust hatte, jetzt wieder drin zu sein.
0: Also vom Drinni zum Drausi tatsächlich geworden, so auch auf freiwilliger Basis. Mhm.
1: Ja, absolut. Und man merkt halt wirklich, wie gut es einem auch gesundheitlich tut, so viel Zeit an der Luft mhm. zu verbringen. Also ich habe Fotos am Anfang und am Ende gemacht von dieser Reise. ist wirklich ein völlig anderer Mensch, der dann nachher zurückkam. Also anfangs war ich schon auch sehr äh, von dieser ganzen, vom Pandemie-Alltag. Mhm. Äh, ähm, der hat mich ganz schön fertig gemacht. Ich habe viel zu viel Zeit drinnen verbracht, am Computer äh, also mein ganzes Leben fand quasi vor Bildschirmen zu Hause statt. Und dieser Kontrast dazu, dann so extrem draußen zu sein, das war für mich auch persönlich absolut das Richtige.
0: Würdest du denn äh, das Gleiche oder was sehr Ähnliches nochmal machen mit vielleicht einem anderen Land? Oder?
1: Ähm, sehr gerne, ja. Also am liebsten würde ich morgen losziehen und die nächste Tour dieser Art äh, starten. Also das kann ich mir gut vorstellen. Oder man könnte es natürlich auch etwas weniger äh, streng machen. Man könnte Supermärkte doch erlauben zum Beispiel äh, und dann äh, sich einfach das mit etwas mehr Komfort dann erleben, mhm. dass man nicht ab und zu auch mal hungert und dürstet unterwegs.
0: Wobei das ja äh, eigentlich auch dazugehört ne, zu der Reise. Also ja. Das fand ich teilweise auch sehr spannend, wie man dann, äh, wie du auch so geschildert hast, jetzt steht man vor dem Supermarkt, drin ist eigentlich so das Paradies für den Magen <lacht> und man kommt nicht ran. Na? Also das ist ja auch so ein Ding. Eigentlich liegt ja, vor dann... einem, aber nee, man darf nicht.
1: Ja, das stimmt. Das ist eine sehr dämliche Situation, wo man echt mal denkt, was, was habe ich mir eigentlich eingebrockt ja. mit diesen dummen Regeln, die ich zu Hause so, so äh, klug fand und jetzt vor Ort <lacht> stehe ich da und kann nicht äh, an das Obst, was da draußen äh, am, am Supermarkt äh, steht, äh, in zwei Meter Entfernung. Also das war natürlich schon ein bisschen absurd. Aber natürlich ist es als Autor auch immer gut, absurde Situationen äh, zu, zu finden, weil das natürlich dann auch Spaß macht, später darüber zu schreiben. Also mhm. ähm, ich habe an einer Stelle auch geschrieben, ich bin ja quasi als, ich bin zwei Personen in ein, in einem. Ich bin der Reisende, der es gern recht gemütlich hätte und möglichst ohne Stress durchkommen will. Und ich bin der Autor, der gerne, äh, ähm, schlimme Abenteuer haben will, dass alles schief geht, dass, dass, äh, äh, ähm, dass es möglichst schwierig und anstrengend wird, damit der Autor eben nachher was zu schreiben hat. Also dieser Zwiespalt war unterwegs auch immer ein bisschen zu spüren.
0: Mhm. Hm. Jetzt habe ich noch eine ein bisschen persönlich neugierige Frage zum Schluss. Du hast dich ja irgendwann von deinem treuen Rat Free Spirit getrennt. Hast es äh, mit einem Zettel, dran zurückgelassen, hier hat mir viel Freude gemacht, war immer tapfer. Ähm, wer es findet und braucht, der möge es bitte mitnehmen. Du hast dann unterwegs auch noch, glaube ich, eine, ein verwackeltes Video gekriegt, wo äh, mhm. eben jemand mit Free Spirit davonzieht. Hast du von deinem Rat denn nochmal was gehört danach?
1: Leider nicht tatsächlich. Also es gab nur dieses verwackelte Video und eine äh, ganz kurze Dankes-Message und das war's. Also ich habe natürlich heimlich davon geträumt, dass ich jetzt jeden Tag irgendwie ein Bild äh, Free Spirit vor einem Kindergarten, ja, Free Spirit ja. äh, 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 am Supermarkt, Free Spirit auf dem Bauernhof zwischen Hühnern. Äh, also irgendwie habe ich da natürlich mir die schönsten Sachen ausgemalt und wirklich so also ein bisschen... Äh, also jetzt auch ohne Scherz, so doch ein gewisses persönliches Verhältnis zu diesem Fahrrad äh, entwickelt, weil das über mehr als 400 Kilometer mich da begleitet hat und es auch sehr launisch war in mancher Hinsicht. Und äh, von daher ja war das ein bisschen enttäuschend, dass nur diese Nachricht kam. Aber das ist natürlich eigentlich äh, das, was man <lacht> zu erwarten hat, wenn man ein Fahrrad so hinterlässt.
0: Das erinnert mich ein bisschen an, an Tom Hanks war das, glaube ich, mit Wilson, dem... Ball, ja, der der genau. ihm auf der einsamen Insel zum einzigen Freund wird, der ihm auch sehr genau. ans Herz wächst. Ähm, ja. ja, gut, vielleicht äh, hören wir irgendwann oder vor allem du mal wieder was von Free Spirit, aber ich bin ziemlich sicher, wir hören und lesen irgendwann ein neues Abenteuer von dir. Vielleicht... Ähm, Sprechen wir auch von Outdoor einfach nochmal wieder mit dir drüber. Ähm, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut, ähm, dieses Gespräch mit dir zu führen. Ich werde natürlich auch deine, deine Homepage und deinen Instagram-Account äh, in den Shownotes angeben. Auch nochmal kurz die Angaben zum Buch, damit äh, alle anderen das einfach nachlesen können. Dein großes Abenteuer in England.
1: Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Danke dir.